0: De conversa em conversa não damos ponto sem com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
1: Nascida na Suíça durante o exílio dos pais brasileiros em meio à ditadura, Thaís Reganelli conheceu o Brasil apenas com 10 anos de idade durante a abertura política, onde encontrou influências da música popular brasileira e gravou discos com seu irmão Henrique Torres. Em 2017, mudou-se para Portugal, onde se renovou musicalmente. Bem-vindo à Rádio Autónoma, Thaís. Obrigada. Tudo bem? Tudo, tudo bem. É, muito obrigada por aceitar participar da entrevista. Primeiro eu queria entender um pouco sobre o seu sentimento em relação a todos esses lugares onde viveu. Sente que a Europa é a sua casa? Eu sinto que
2: o mundo é minha casa. Eu acho que não devia existir fronteira. Eu acho que o ser humano é para viver no mundo. Eu acho isso uma coisa tão esquisita. Eu me sinto bem em muitos lugares. E... Amo morar em Lisboa... E, e... amei morar no Brasil... amei morar na Suíça... amei morar na Itália... eu acho que a gente é do mundo.
1: E devido a esse contexto em que nasceu... você sente o dever de utilizar da música para se expressar politicamente?
2: É, sim e não. Eu acho que... quando você quer dizer algo que você não sabe como dizer... é claro que a música é uma facilitadora mas... eu também acredito que às vezes quando você força a barra você não chega onde você quer chegar... então é uma coisa que tem que ser feita com muita parcimônia ao meu ver... de uma forma... sutil talvez.
1: E qual a sua opinião em relação ao seu cenário político no Brasil... ao posicionamento do governo em relação à pandemia... já que tem uma perspectiva tão diferente morando em Portugal?
2: Assim, é até difícil falar sobre isso, porque é tão, é tão é, absurdo <risos> que assim, é, é difícil a gente argumentar, né? Assim, você vê é, que ele está colocando tanta gente em risco e não está preocupado com isso. É, eu não consigo ser muito amena em relação a isso, porque eu acho que isso é assassinato em massa. Eu acho que ele, ele é um lunático e... está destruindo vidas... e fico muito preocupada porque... É, amo muita gente que está por lá.
1: Agora durante a quarentena você lançou um desafio... né cada um na sua casa... onde colaborou já com vários artistas... onde também tem arrecadado dinheiro para doações... da onde surgiu essa ideia e como tem sentido com a repercussão desse projeto?
2: É, bom... Tem dois, dois, duas coisas diferentes... né Aí, nas lives eu tenho tentado arrecadar cada vez dinheiro para uma entidade diferente... e que eu acho que é o que eu posso fazer no momento... e no, no projeto... Né, cada Um Na Sua... que é o nome que eu dei para o projeto... que é cada um na sua casa fazendo uma gravação é, praticamente caseira é um projeto de aproximação entre os músicos... eu acho que a gente tem que se unir... e fazer parce aproveitar para fazer parcerias que talvez a gente não tivesse oportunidade em outras épocas... porque cada um está na sua loucura de trabalho... como agora todo mundo tem um pouco mais de tempo... teoricamente... e não podendo sair... a gente tem que se virar de outras formas... então... eu tenho feito esse projeto e tenho adorado... Estou adorando a repercussão, porque a cada pessoa nova que eu faço é um público diferente que, que assiste, né? Porque já é o meu público e o público da pessoa que não necessariamente me conhece, e vice-versa, a própria pessoa é, que fez comigo, as pessoas ouvem e não conhecem o meu trabalho. Então é uma parceria super interessante, assim
1: também participou do Festival Som no Cafofo com seu irmão Henrique Toys. vocês iniciaram a carreira na música juntos... quando sentiram que deveriam percorrer caminhos separados na música? Quando
2: eu senti... quando... quando eu vi que cada um queria gravar coisas diferentes... E aí, a gente decidiu gravar discos separados, mas não necessariamente trabalhar separadamente. A gente, ele participa de todos os meus discos, mesmo quando a gente separou, entre aspas, o duo que a gente tinha. A gente continua fazendo tudo juntos, inclusive até 20 minutos atrás, a gente estava produzindo uma música, <risos> é, até a gente se falar aqui. Então, a gente nunca deixou de trabalhar juntos, a gente só separou as prioridades no sentido de que é, eu posso escolher as músicas que eu quero gravar e ele vai me apoiar e vice-versa.
1: Tanto Mar é seu último single, uma releitura do clássico de Chico Buarque, assim como Vem de Madre Deus Quais serão seus próximos lançamentos? O que nós podemos esperar?
2: Agora as duas, os dois próximos lançamentos são músicas próprias. Uh, que eu fiz que eu escrevi aqui em Portugal mesmo e deve sair a próxima deve sair dentro de um mês mais ou menos
1: bom enquanto aguardamos os próximos lançamentos vamos ouvir agora tanto mar por e Eganelli
0: Fiquei contente, ainda guardo renitente, um velho cravo para mim. Já moçaram tua festa, pá Mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim
1: agora e estamos aqui no estúdio com Thaís Ganelle. Bom, para continuarmos a entrevista, minha próxima questão é, quais são os, as suas referências na música atualmente?
2: Atualmente? Eu gosto de ouvir tanta coisa, uhum. eu, eu eu tenho muitas fases assim, eu descobri um o um caixa de Pandora aqui, que é de uma, de uma menina que eu conheço Chama Sandra Martins, que é uma violoncelista, clarinetista, enfim. É um trabalho muito bonito, que eu ouço bastante. É... Núria Malena é uma artista brasileira também, pernambucana, que eu gosto muito. E muitas coisas portuguesas que eu tenho conhecido recentemente. E o Cordel, que eu acho muito bonito. Os próprios madrideus... mesmo que eles tenham acabado... eu ouço bastante ainda... É, Tiago Nacaratos... Os, os irmãos Sobral... enfim... É, eu sou muito aberta... tudo que me sugere... ouvir tudo que o Spotify me sugere ouvir... eu ouço. Eu acho que isso só acrescenta para mim.
1: Bom... e agora vamos falar também de uma das colaborações que você postou recentemente com Nilson Ribeiro com a música violino do seu primeiro álbum, que foi só disponibilizado este sábado nas plataformas digitais, qual a sensação de recordar do início e se dar conta de toda a trajetória que já percorreu na música?
2: Eu acho que esse momento de, de quarentena... muita gente deve estar fazendo isso... É, vendo fotografias... ouvindo material antigo... e às vezes a gente não se dá conta de quantas coisas a gente já fez porque a gente está sempre fazendo sempre correndo atrás... e sempre produzindo. Então... se eu vejo... um benefício nisso... também... na quarentena é isso... de parar... ouvir... É, ver o que você já fez... é um momento de recordar também. Então... achei muito interessante... assim... eu reouvi esse disco... e eu nunca mais tinha ouvido... e realmente faz quase 20 anos que nós lançamos... e eu nunca mais ouvi... Então é engraçado, sim. a gente presta atenção nos detalhes que na época a gente talvez não prestasse... E achei bonito, achei bonito recordar e adorei ter feito, entre aspas, ao vivo com o Nilson Ribeiro, que é o parceiro da música.
1: Então vamos recordar, vamos ouvir agora a parceria que a Thaís Eganelli fez com o Nilson Ribeiro no seu Facebook pelo projeto Cada Um Na Sua onde gravaram a música Violino. Deixei meu
0: violino pra ver se você ouve e mesmo se não ouvir ainda está comigo deixei você me amar enfim de todas as maneiras Manias brincadeiras, mas não deixei de sorrir, esperando deste lado. Ou será tudo passar. Fui eu quem te deixou Deixei você me amar, enfim de todas as maneiras, manias, brincadeiras, mas não deixei de sorrir. Será tudo passado Tu fui eu quem te deixou
1: partir Infelizmente estamos chegando ao fim da entrevista aqui com a Thaisa Ganelli E eu gostaria de perguntar quais sonhos ainda tem a sua carreira musical, Thaís.
2: Ah, eu não quero parar. É, eu tô, eu confesso que eu tô muito preocupada com, com esse momento agora, porque talvez os artistas sejam os não os mais prejudicados, porque claro, tem muita gente em dificuldades, mas talvez seja a área que mais demore a funcionar é, de volta. Porque... Em, é, tem a ver com aglomeração... né? casos de teatro... É, de espetáculos... então eu não sei como é que vai ser para os músicos... então o que eu almejo é que essa situação se resolva de uma forma em que não prejudique e que nós não percamos tantos músicos... É, porque eu sei que nessas horas de preocupação e necessidade financeira... Eu acredito que muita gente vai abandonar a carreira e eu não gostaria que isso acontecesse.
1: Em relação aos sonhos que já realizou, tem alguma conquista que tenha marcado que na sua história que até hoje você se sente muito muito feliz de ter de ter tido essa oportunidade?
2: Ah, e as parcerias que eu fiz, tem coisas que eu gostei muito de fazer. É, tocar com, com artistas que eu admiro muito, abrir shows de artistas que eu, que eu admiro muito, é, as turnês que eu fiz foram todas muito marcantes, é, passar pela América Latina, pela Europa, quase o Brasil inteiro fazendo turnê... É, eu não consigo nomear alguma coisa porque realmente tem muita coisa nessa história mas eu, eu, eu sou muito feliz assim com tudo que eu consegui realizar
1: que bom é, agradeço imensamente sua colaboração aqui na Rádio Autônoma obrigada, muito é obrigada. sempre um prazer a entrevista para vocês muito uma rádio
2: interessantíssima
0: de conversa em conversa não damos ponto sem nó ponto com o programa de entrevistas da Rádio Autônoma